0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是静虹，我是乔丹，这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带你进入那些看似很远却其实离
0: 我们很近的事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目通过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。好，我们今天录音的时间是圣诞节十月二十五号的下午，大概两点四十
0: 。今天是一个非常冷的圣诞节，对，真的蛮冷的
1: 。听说越晚会越冷，对啊。而
0: 且我们今天的行程真的是
1: 蛮赶，我们是抓紧时间来录音的，对。来聊聊我们最近来做一些什么好了。我们在昨天的时候，终于把那个蜘蛛人这这注叫什么？蜘蛛人无家日。对对对看完了，我们觉得蛮兴奋的。如果说有听众朋友以前有看过旧的版本的蜘蛛人，因为大家都知道蜘蛛人现在已经是第三个人演蜘蛛人了
0: 。对啊，如果说你有看过之前的版本，你对于这一集看完，我相信你会非常的兴奋。对对对对对，你会很有 feel 啊。嗯、对我们这样应该不算暴雷吧？不
1: 会。爆雷一时爽，全家火葬场
0: ，后果
1: 很严重。对，没错。而且电影开始之前呢，那最新的蜘蛛人，他会先电影开播之前，他会跳出来跟你讲说禁止爆雷
0: 。对，演员们就是还跟大家宣告这件事情。对啊，
1: 但确实啊，看完之后就真的觉得说，若爆雷的人真的是全家火葬场
0: ，会很生气，真的很生气。<笑>我们是蛮喜欢这一次的安排
1: 的、啊，老实讲啊，至于就不能透露太多了，但是我可以。很明确的告诉大家说，如果说你今天是没有看过以前的蜘蛛人，或者是不是蜘蛛人是蜘蛛人，如果说你没有看过以前的蜘蛛人的话，你年纪又比较小的话，可能比较没有办法 enjoy 这次的电影里面
0: 就是相对来说没有那么兴奋呐、啊啊，对、啊、看起来，对啊對啊,对啊
1: 。那除了蜘蛛人的话，我们再来聊另外一部剧，就是《茶经》，就在上个礼拜完结了。
0: 对，哎、欸，我觉得这个结局写的真的是不错、欸，哎。对啊，那我们也不要暴雷了。但是我看完之后，我有一个感
1: 觉，就是说，这次的改编真的蛮到位的。就是其实他真的保留原著中所遇到的精神
0: 。对，没错。我觉得虽然说，因为现实生活中的故事啊，这这个，嗯，应该说这整个故事是有遗憾的，但是他也是把这个遗憾拍出一个他属于他独特的一个。哎，该怎么形容高度吗？哎，
1: 对，应该是说它独特的一个高度、嗯，感觉真的蛮好的。然后中间的美术风格啊，以及讲话的方式，其实都蛮不错的。而且，据母语是客家话的人来看，这部剧会发现说，哎，他讲的客家话其实算是蛮到位的。据说是这样子啊，因为我不会讲客家话，所以我没办
0: 法评论。这部戏的所有的演员们是。都非常的用功，诠释得十分到位。对啊，感觉出来他们对人物的刻画有做足的功课。
1: 然后再来是整个故事的精髓。原本我们我们也不要暴雷结局啦，就是老实说，如果说你有听我们之前在聊江阿星生平的那一集的话，其实你会特别有感觉。他们用另外一种风味的方式去描述这个人的人生，做了很大幅的改变。对，没错。而且很少台剧收尾会收的，我觉得是蛮不错的、啊。有的时候常常哎、欸、前面很好看，然后后面收的有点虎头蛇尾
0: 。嗯，这一出相信不会让你有这样子的感觉。好，我们聊这么多，终于要
1: 进入我们今天的主题了。你对三重有什么印象
0: ？我对三重的印象就是宫庙比 Seven 还多。哦
1: ，对啊，宫庙嘛，然后八加九嘛，对，然后天台。嗯哦，對,对对，天台天台就是八加九圣地
0: 。哦，然后我想到一件事情，就是三重好像新开的，也不是说新开，就是近年来新开了一个 KTV， 叫做同学会，好像是只有三重才有，然后里面有很多抖音的歌，嗯、<笑>很多大陆的歌。哦，是啊、哦，嗯，就是一个我觉得算是三重近期的地方特色
1: 。哦。好啦，那这样总结一下，就是三重的印象，大家应该都是这种宫庙八加九啊，就感觉治安不是很好啊，这种感觉对不对
0: ？然后晚上很热闹，对，晚上改车仔很多，对，改
1: 车仔也,也很多。那还有就是卤肉饭啊，就刚少讲一个卤肉饭，卤、哦、
0: 肉饭还有分派系耶
1: 。哦，对啊，就是三重是卤肉饭王国。嗯，那我们
0: 我们之前好像就推荐过那个金大，
1: 对对对，我们还是要再推一次金大，金大优质。
0: 对，然后我们两个相对起来比较不喜欢五等奖的口味。对，五等奖我觉得过甜，太甜不行。对对对对。那除了
1: 这几个印象的话，三重的话还有另外一个很有趣的生态啦，就是我想大家都知道，三重是一个绿到不行的地方
0: 。那三重跟台南比起来，哪里比较绿？嗯，应该不相
1: 上下，我觉得。哦，差不多。对对对，这个地方真的是绿到一个不行啊！简单来说呢，就是资进党啊，不是资进党，民进党
0: 。<笑>你故意失言
1: 了吧？<笑>没有没有没有，我没有故意。<笑>对，白颗西瓜这三重应该都是会赢
0: 。哦，但是三重居然意想不到的，对啊，眷村。对，没错
1: 。那为什么我会知道三重卷村？是因为某一次我就是上网乱 Google 说，哎、欸，西北是有什么经验，就发现说。新北市眷村文化园区，我想说，我靠，眷村文化园区应该是在什么中和、永和这个铁栏道不行的地方。
0: 对啊，我也以为会在中永和一带
1: ，结果不是在三重
0: 。嗯，你可
1: 曾知道三重是有眷村的
0: ？而且这个眷村，我们那时候去参观，它保存的是非常的完整
1: 。对，不止完整，而且它里面。因为老实说，眷村的建物其实以现在的居住标准来说，确实是不太适合在居住了。那做这个全区的文化保留，然后再新建了一个新的大楼，让这些眷村的居民去居住，我觉得是一个比较好的选择。它跟古迹又有点不太一样，我觉得。
0: 古迹比较没有那种，就你看古迹，你比较没有办法马上联想到当时人们生活的样貌。可是像眷村这样子保存下来的文化资产，你是可以马上一看到就连接到当时人们生活的样貌
1: 。对，另外还有一个理由是，我觉得眷村的房屋大部分都比较中华民国美学一点
0: 。哦，就是你我们都常嫌弃的那个美学。
1: <笑>对对对对，所以相对来说。我觉得作为古迹可能比较不适合，做人像那种文化园区的方式，好像反而是比较适合的
0: ，给他台阶下的感觉。<笑><笑>好
1: 了，我们来聊一下这个园区吧。那三重的这个眷村的话，叫做空军三重一村，又名新北市眷村文化园区。那占地是一点四公顷，其实面积并不是非常的大
0: 。对我们那时候去参观的时候，觉得里面的房子啊，房子之间就是距离都还蛮近的。
1: 对啊，对啊。那地址的话，如果说你们想要参观的话，其实这个地址是新北市三重区正义南路86六巷这个地方就可以找到这里了。或者是你在 Google 地图打“空军三重一村”，你就可以找得到这个地方了。那开放的时间的话是早上十点到下午六点啊。不过它在每个月的第一个星期一是休远的，跟大部分的博物馆一样都是礼拜一休息啊。所以大家如果要去的话，要尽量避开这个日期，不然你就。跑过去就发现不开放，其实是很囧的事情
0: 哦。Oh, 所以他一个月才休息一天而已。对
1: ，虽然是休息很少啦。那为什么会这样说？休息也有跑过去，其实很可惜，是因为附近其实真的是蛮难停车的
0: 。对，你会觉得好不容易找到车位了，然后居然修园
1: 。对<笑>对对对对
0: 。然后附近好像我记得也没什么吃的吧？
1: 应该说离开园区，然后往比较靠重新路的方向走啊。我知道你不知道那是哪里啦。
0: 哦，因为我是个路痴。对
1: ，总而言之，他离开园区远一点点的地方，才会有比较多的贩卖食物的地方啦。嗯，所以我们是比较推荐，就是吃饱饭，大概睡完午觉两点多去，其实是蛮适合的时间
0: 。对你大概两点去，然后我觉得那个地方你可以逛两个小时，所以说你大概离开的时候四点，然后再慢慢的散步，然后就可以去吃晚餐
1: 。对，就可以顺便就是金大一日游
0: 。哦，或者是去那个三河夜市，哦、也蛮多吃的，
1: 也 OK。对对对。既然很难停车的话，我其实我们比较推荐的到达方式，其实是坐捷运。你可以坐捷运到这个新庄线，就是橘色那条线，三重的台北桥站下车，其实走大概十分钟左右就会到眷属文化园区
0: 。看它附近也是有蛮多公车可以抵达，所以说如果 OK 的话，也可以搭公车。
1: 哦，对啊，三重公车真的超多的，二九九跟蟑螂一样多，真的很多<笑>。好，除此之外呢，其实这个园区的话，它其实有导览的活动，不过它只有假日的时候才有提供导览的服务。它导览的时间是早上的十点半跟下午的两点半，不过我们这次去的时候就错过了导览的时间
0: 。对，我们就自己走走看看。不过也是有刚好遇到有一个定点解说的阿姨，她还蛮热心的。对,对对
1: 对，我们后面会提到这个解说的阿姨。对，为什么会有这个卷书文化园区呢？实际上呢，其实这个二次世界大战的时候呢。大家都知道嘛，台北有台湾的总督府，所以日军其实对这个地方是要做很多的防御的。当时呢，跨过这个淡水河的桥叫台北桥，那也是一条很重要的桥梁，基本上就是台北出城就只有这条桥可以走。所以说，这个地方就是现在这个空军眷属文化园区这个地方呢，其实那个在日本时代的时候，它是一个炮兵的阵地
0: 。那听起来这个地方应该也很容易塞车吧？<笑>为什么？因为你说就走这一条桥啊。可以过去，以前车没有那么多了，马车马卡在上面
1: ，也<笑>应该也是没那么落后了。好，那他在日本时代其实是真的是有就是防炮阵地的，因为那个年代的武器嘛，还有就是作战方式比较不一样，所以如果说真的盟军要攻击台湾的时候，就要从淡水河顺流而下，那要在打到台北总督府跟台北破坏台北桥之前的话，就就是会被这个炮阵地可以做一些时间上的拖延跟防守。那在战后之后呢？其实这个炮阵地就被撤掉了，那就成为这个空军所属的眷村啦。时间到了这个一九九六年呢，就是有一个这个老旧眷村改建的条例开始实施。因为大家都知道啊，眷村其实那时候国民党来了一大堆人，眷村那时候就其实就是算盖的比较仓促，所以说其实生活环境啊，然后建材也不是用得这么好，这些眷村就有点不敷使用。所以在那个时候呢，空军的三重一村就因为这个围老条例。通过之后就是被计划拆迁、啊、并规划成公园用地啊
0: 。但其实这个地方相对来说是非常的具有历史意义。然后经过奔走之下，许多相关人士的奔走之下，在二零零六年的八月二十八日，经由当时台北县政府的公告，将空军三重一村登录为历史建筑。并且全区保留，将原本的住户从2007年起陆续搬迁至板桥的建华新城，并且进行眷村的修复。也就是说，将原本的住户通通都迁移到板桥的建华新城。
1: 然后在二零零八年的时候呢，也成立了一个叫做新北市眷村文化协会啊，作为就是保留新北市眷村文化的这个组织呢，持续到了今日啊。同时间，这个居民搬迁了嘛，所以说这个旧的这个空军三重一村就要进行一些整修啦，那一路整修到二零一八年才完成修复，并且对外开放
0: 。所以现在对外开放也三年多的时间了。对，那
1: 我们去的时间是二零二零年的年底，其实是一年前。
0: 对，一年前，但是我觉得印象还蛮深刻的啦，因为我们对这个地方的印象很好
1: 。对啊，对啊。好，刚刚我们提了这么多啦，就是一直提到卷存、卷存、卷存啊。那卷存到底又是什么呢？其实我想，我这个年纪，然后在我在年纪大一点点的民众，应该都知道卷存是什么、啊。可能我们的听众有一些是年纪比较小的小朋友，不太清楚什么叫卷存啊。卷存到底是什么？你知道吗？
0: 眷村的话，我想应该就是说，国民政府为了那些跟他们一起来台湾要准备打仗的军人跟他们的家属，为他们所盖的房子
1: 所形成的聚落，应该是这样吧？大致上没有错了。那我们来听听维基百科上怎么说。嗯、那维基百科上就是说，眷村其实就是指国民政府啊，为他所属的这个军队还有他这个眷属所兴建还有配置的这个村落了。分布的地点其实也很广哦，它其实在分布在台湾的各个地区，比如说你在屏东啊、高雄啊、台南啊、花莲，其实都可以看到各自的眷村，大大小小都有啦。那主要分布的话，其实是分布在各个区域的中心城市，还有这个军事设施的附近。所以你会发现，桃园很多这个军营附近啊，都名字都有什么什么“叉叉二村”、“叉叉一村”的这种区域，其实它附近就是军营。像你记不记得桃园有一个地方？我忘记叫什么
0: ，叫中贞，中贞什么的，对对？哦、对,对
1: 中忠市场那个、其实就算是军队的附近，那个时候是北部的装甲旅的驻地啦。那个地方叫龙冈
0: 。哦，那你上次说太明孤军是住哪里？
1: 也是这里吗？对，就是龙冈
0: 。哦，
1: 大致上这个就是眷村的定义啊。为什么会新建这个眷村呢？其实是因为大家都知道嘛， 1 9 4 9年嘛，国民党就是跟共产党打了一场内战嘛。那大家都知道嘛，就是国民党已经烂到从根已经烂掉了，所以就几乎每打一场就输一场
0: ，兵败如山倒
1: 。对对对对对，所以国民政府就撤退来逃台湾嘛。当时国民政府撤退来台湾的时候，各省的就比如说公务员啊，然后跟着逃难的民众啊，甚至说国军啊，这个军队的军人啊，跟眷属，还有政府人员就开始装往台湾嘛。据统计啊，大概有一百五十万到两百万的这种军民就是迁入到台湾，其实是蛮恐怖的，很惊人的人口大迁徙啊
0: 。嗯，突然何来的很多人
1: ？对啊，当时就是这么多人来到台湾嘛，那为了要解决就是当时哎人口忽然间暴增的这种居住问题啊，所以说政府在一九四九年到一九六零年代的时候呢，开始就是新建了许许多多的房舍，或者是安排到大家都知道嘛，日本殖民的时候有一些否日本的宿舍。
0: 国民政府就将这些眷属跟军民依照他们的军种、职业还有特性，把他们分别群聚在一定的范围里面
1: 。所以说，呃，像我们今天讲的这个空军三重一村，它其实就是以空军为主，它是以空军的防炮部队为主的一个眷村啦、啊。不过，现在的台湾的眷村其实都拆得差不多，因为我们刚刚有讲到嘛，就是1996年有通过一个这个国军老旧眷村改建的一个条例嘛。眷村的生活环境其实也没有那么的好，所以那些原本的眷村都被拆掉，都改建成大楼，还有国债。你记不记得我们去那个忠贞桃园的忠贞市场的时候，有看到一排看起来很新的房子
0: ？哦，你是说远雄盖的那个吗？
1: 对对对对那边有一个远雄盖的房，子，其实那个好像是眷村哦、喔
0: 。哦，所以以前早期是眷村，只是把它拆掉之后就盖大楼
1: 。对对对，盖大楼。嗯、<哼>然后像台北市中心啊，那个新安街，你知道哪里吗？就是复兴北路。嗯，就是在股票博物馆再往下面走一点点，快要到忠孝东路的地方的时候，有很大一片，然后看起来旧旧的房子，那个也算是眷村国宅
0: 哦。你说的那个是、就、不是？我想想该怎么讲，离忠孝附近也很近吧？
1: 對,对对对，哦、我刚刚在说哪里？對對,对对对，那真的一大片、欸，对一大片。其实那个都是国宅跟眷村，嗯、<哼>其实里面很多眷户
0: 。哦，原来如此，就是他们也被安置到这这些地方
1: 。对。再来聊聊啊，其实我刚刚有提到啊，台湾的卷村都拆的差不多了，那为什么空军一村，而他为什么会被留下来，避开这种拆掉的命运呢？首先来聊一个人，叫董俊仁，嗯，他是谁？他是三重人，他是淡江大学建筑系毕业的一个人，那他曾经也有为政府服务过，他曾经在台南市政府有工作过，而且很有意思的是。空军一村被留下来的原因，它是很重要的一个因素。可是呢，实际上他从未住过空军的三重一村
0: ，所以他是对这个地方为什么会有这么特别的情感呢
1: ？这要我继续往下讲下去了。嗯，他在大学的时候其实就有接触到这个社区营造的工作了，所以他就对这个领域其实就产生了兴趣。那在二零零三年的时候呢，他结束就要在台南市政府的工作，回到三重。那那个时候三重一村其实正在准备就是要搬迁跟拆除的一个这个时间嘛。他因为他本身就是有都市计划的背景嘛，因为他那是建建筑的嘛，所以说他那时候认为说，哎、欸，空军三重一村的这个文化资产其实是很值得保留，而且也是有办法去保存的，所以他就极力的奔走啊，他就跟很多的人联系啊，他就联络上当时的这个三重一村的村长兼这个就三重一村这个自治会的会长，叫做王继信。去参与这个组织的运作，他一开始在参与这个自治会的时候，他其实从旁听开始干起哦、喔，然后慢慢的、慢慢的取得这些眷村居民的信任，然后进而参加自治会的会议。他在自治会里面呢，就跟很多其他这种热心的眷村的眷户，就是因为他们也觉得说，哎、欸，三重一村其实我们长大的地方很值得去保留、留保存啊，还有很多的市民及跟公益团体，并且他们共同就发起了一个活动，就是三重市眷村文化园区的营造行动。就开始推动这个空军三重一村的文化保存的作
0: 业了。哇，那真的很不容易，因为你说他从旁听开始，表示说他真的是非常的努力，取得大家的信任，然后一步一步的把呃想办法去计划把眷村保留下来。对啊，你自己想想看
1: ，一个没有住过这个空军眷村的，然后忽然跟你说，哎、欸，我觉得这个很值得保留，那你们要相信我，我可以帮助你们保留。其实在这个。眷村居民的这个心中，其实都会打上一个大大的问号嘛。嗯
0: ，对啊，没错。而且那个时候啊，其
1: 实我觉得啦，就是有一有可能那个年代也有发生过，就是哎抢眷村的房子啊，或者是说哎，其实大家都想要去，毕竟那时候眷村从盖之后盖起新的大楼啊，那相对来说，其实设施是比较好的。有一些人可能就有一些利益上的考量
0: 。哦，可能也会也会有遇到诈骗集团的风险。我
1: 觉得可能那个时候也有。嗯嗯<哼>，对啊，对啊。
0: 所以，其他能取
1: 得这个眷户的信任，其实相当不简单啦、啊。我觉得时间到了二零零五年，他因为后来有取得这个眷村的，就是眷户的信任嘛，所以他就在眷村里面就办了很多这种眷村保留推广活动啊。同时邀请就是外面的人，因为当时呢，其实不住在眷村的人，其实不太了解眷村的文化是什么，所以说他就邀请了很多市民，那去来了解这个眷村文化。他就有举办像是这种纪录片的新场会啊，甚至研讨会等等，就是让外面的人了解说，哎、欸，眷村是什么样的地方啊？为什么它值得被保留？那时间到了这个二零零六年，这个保存的团队就像当时的这个台北县政府文化局就提报说，哎、欸，这个空军一村呢、啊、要成为这个文化资产呢？那在审议人员的会刊之后呢，空军一村就被全村就被登录成这个历史建筑，那成功把整个整个区域保留下来了、啊。那其实当时其实也是遇到一些困境，就是当时其实这个董俊人其实也没什么信心，就是整个区域会不会保留下来？他们认为可能只有几栋房屋啊，或者是文化会不会保留下来？可是可能是因为他们真的很努力推广这个这个运动，让那个文化局的人员其实受到感动，所以就决定说把这个地方就是完全的保留下来
0: 。哦，所以于是到了二零零八年的时候，保存团队成立了新北市眷村文化协会。那这个协会呢，至今仍然持续的运作，继续为空军三重一村的保存跟营造努力
1: 。对啊，那其实这个组织我觉得也做得蛮好的。它其实，在到现在开放好几年之后，我觉得说它整体内部的维持是维持得相当的好。那环境也很干净，那甚至也三不时都有一些活动。我记得我们那天去的时候，还有遇到那种什么民歌演唱活
0: 动。嗯，对，那时候是有办这个活动。
1: 既然我们都讲了那么多空军一村的，那还有它被保留下来的原因，那我们来推荐一下，就是空军一村有几觉得很值得，就是一定要亮点对亮点要去看的亮点。首先就是一个村长的家，你记得村长的家吗
0: ？有啊，那村长的家它还就是保存了当时生活的场景，就包括饭厅、嗯、啊、餐桌，然后电视跟一些摆设都很完整。
1: 对，它完整的程度是我们真非常惊人，就很像以前我们就是，你记得以前电视剧不是有演过那卷村的那个戏？忘记那书叫什么
0: 了？光阴的故事。哦、对对对
1: 对对就是完完全全就是复刻版本这样
0: 。而且他那个生活环境还蛮舒服，就感觉出来这个村长生活过得比较好一点，然后也很有品味。对啊，
1: 那为什么这个村长的房舍特别大呢？实际上呢，其实这个村长。的这个房舍，其实当时这个空军防炮司令部上校王红军跟他的夫人林国英共同拥有的房舍，他其实在民国四三年建造，历经了这个前后七次的整改，所以你才看到这么大的房子。而且你看上校住的，上校的话是很大的关节哦
0: ，哦，所以原本可能没这么大，是后来慢慢改建。对
1: 对对对，他而且他是比较高阶军官，所以你看他的生活环境就比较好。嗯嗯<哼>，对啊，那你刚刚有提到嘛，这边其实展示了很多这种。比如说饭厅啊，然后甚至桌椅啊、家具等等，那这些家具其实都是当时就是眷村生活物品的原件，就真的是像电视剧场景的那个东西
0: 哦，就真的是这位上校跟他的夫人在使用的
1: 。对对对就是他们捐出来的东西啊。哦、嗯，那这些这些物品其实都是当时的这空军一村，我们刚,刚有提到嘛，他的那个最后一任的村长跟这个自治会的会长。这个王继兴所提供的，那他其实就是这个原本这个空军上校王红军的第二个儿子
0: 。那里面的东西就完完全全是由村长拿出来展示的生活原件，所以就是
1: 很有轨迹的一个物品啊。所以我们觉得很很有趣，说实在
0: ，对啊，
1: 真的是很值得你们进去看。对啊，尤其是我们这种没有经历过这个眷村文化的人，其实看到这东西是真的蛮新奇的。
0: 再来的话，要推荐的是眷村生活馆
1: 。其实空军营村几乎每一个建筑物里面，它都有各自相对应的主题，我们都觉得非常的特别啦。就是你进去，除了可以认识眷村的文化、生活轨迹，而且很其实很多点它要做一些蛮不错的装置艺术，甚至说哎、欸，就是某一些点其实蛮适合拍照
0: 的。对啊，然后它也有对应的解说可以看。对。
1: 那我们就在这个眷村生活馆的时候，我们就遇到一个很有趣的姐姐啦
0: 。那这个眷村生活
1: 馆的话，它主要的内容其实就是叙述这个眷村的文化啦，就是让你认述、让你认
0: 、<笑>让你认识眷村家庭情感，以及他们之间啊互相扶持的邻里关系，还有在这个动荡艰苦的时代之下，大家的生活经验跟价值，以及他们特殊的生活方式
1: 。那为什么会这样说呢？其实。我们在上一集有讲到宝藏营嘛，对不对
0: ？对，宝藏营也是跟他们一样，就是有这种团结啊，一起的那种生活的情感
1: 。对，但是相对来说，这个空军一村它是官办的，所以生活情况是比较好一些些的啦
0: 。嗯，至少不用自己盖房子，嗯、对,对对，不用就地取材。
1: 嗯、对，没错没错。啊，我们上次有提到的那部电影叫做《风中家族》，其实。跟这个也有点关系，你会发现其实基层的军人住的房舍其实都很很狭小，所以其实他们相对那个时候的生活也是相当的辛苦啊。说实在
0: ，嗯，没有错，对啊
1: ，所以说这边也衍生出很多这些眷村菜啊。像我其实也蛮推荐一间在台北市区的餐厅，他在那个市民大道，好像叫什么
0: ？嗯，你有带我去吃过
1: 吗？好像有带你去吃过一次
0: 。我好像知道你在说什么，然后他。它里面的摆设就完全就是卷村的模样复刻出来的。对对对。哎、欸，我现在也熊熊想不起来、欸，但那一家的东西真的蛮好吃的
1: 。对对对，它是特有卷村菜，所以卷村菜就从这个客火环境中就是研发出来。我们就举一个例子，叫什么卷村炒饼啊
0: ？哦，
1: 啊，想起来了，叫陆光小馆。对,对啊，
0: 陆光。路是大陆的路，然后光环的光，對,对对对，路光小馆，
1: 对这间卖的面不错吃，而且它还有一些那种眷村菜，它的卤味其实也不错，
0: 嗯，卤味蛮厉害的，
1: 对卤味蛮 OK。现场的话，因为这个是空军的眷村嘛，所以它其实有讲述了非常多的这个空军的文化以及展品。前景有一出戏很有名，叫做《一把青
0: 》，哦，吴康仁演的那一部
1: ，對,对对，吴康仁，然后女主角是这次查金的女主角连俞涵，对对对对对，她演那个女主角。另外一个很重要的配角是杨锦华，他是师
0: 娘哦，苏妈妈
1: 对的，苏妈妈演师娘，这出戏我也蛮喜欢，而且那时候我是在当兵的时候演出这出戏的，所以其实蛮有感觉的哦。你看有没有觉得很感动？其实蛮好玩的，这出戏它讲的是空军的故事啊，嗯，对的，它是讲空军飞行队的故事。呃，现场的话，它其实有非常多的这个空军的相关的一些展品，比如说飞行员的头盔
0: ，我记得那时候好像也有展示他们。坐在那个直升机里面的那个座椅，哦，那是驾驶舱的座椅，哦，对啊，驾驶舱，它也就是完整的把它展示出来
1: 。对对对，那它这边又讲述了就是中华民国空军的建军的历史啊，然后以及重要的战役等等啊。这个空军一村它不是飞行部队，它是防炮部队啊。那这个讲到空军的话，其实我有很多故事可以聊，因为我老爸他是空军退伍的。
0: 哦，我记得你有说过，然后你爸那个年代那时候是好像当三年吧
1: ？哦，对啊，他比较衰小了。
0: 因哎、欸，我爸还是当三年呢，
1: <笑>空军要当三年，<笑>然后而且最好像是因为我爸以前是那个他是组装炮弹的部队，就是空军的飞弹是他装的，所以说他说他退伍的时候还被管制五年不能出国。
0: <笑>是哦，那李导可以去吗？
1: 李导<笑>可以去啦
0: 。哦，他
1: 不能够就是你要拿护照了就不行，但是拿身份证是 OK 的。嗯。对，不过那个时候应该也不太哦。对，讲到这个，我爸很特别，就是他那个时候有去过澎湖，因为他们那个部队会移防，所以他们那个空军部队他们也会跟着移防到澎湖去。他就是说他有做过那个空军的老母鸡，现在已经没有这个东西了。嗯、
0: 移防是什么意思？
1: 移防就是从，比如说原本驻地是在桃园，那他要移动这个防区，可能他要到澎湖，因为以前的部队不像现在的部队，就是有固定的驻扎地，他们是有一段时间就是要移动到另外一个防区。
0: 哦， oh, 就是会流动的，就是。对对对
1: 对对对。所以，我爸有在澎湖当过一阵子兵，他们有移防到澎湖去了。嗯、<哼>他就做那个老母鸡，他说他超怕掉下来，因为那个老母鸡的失事率也很高
0: 。所以，老母鸡是飞机吗？
1: 对，它是旧的运输机
0: 。哦， oh, 那是不是它起降的时候都会很大声？哦， oh, 对，很。所以你就觉得那个风扇要飞出去。对
1: 我爸说，他那时候真的有一度怀疑他会在澎湖挂点。<笑>
0: 很特别的经历，对
1: 对对，为什么会讲到这个呢？其实这边是空军的村落嘛，虽然是防炮部队，可是实际上呢，后续这边的军眷的后代啊，后来还是有持续的从军，他们有很多的兄弟姐妹，就是原本的军人的子女，后来还是从就是进入了空军，然后甚至有一些成为飞行员，像我们这边就遇到一个阿姨。
0: 嗯，就他解说，他是说他们这边啊，有许多的后代都还是会选择加入空军，成为飞行员，因为他们觉得说啊、呃，自己的父亲啊，从事这样子的工作，他们是引以为傲的。
1: 对，很有意义的。其实空军算是一个很特别的军种啦。那阿、个、姨其实有讲了很多的故事啊，她那时候有提到说，她好像不知道哪个哥哥还是弟弟，就是台湾有一台飞机叫军刀机，就是 F 1洞四， 4, 这台飞机就俗称的寡妇机，就是飞上去很容易就回不来的。
0: 哦，就是眷属就很容易很高的几率会成为寡妇。对对对对对，他说他、嗯、他说
1: 他们有几个邻居也是好几个都死掉啦、啊，然后甚至说他哥哥，他好像讲他哥哥吧，还是他弟弟，就是有飞上去，他运气比较好，是有活下来，但是脚就残废了。嗯
0: ，对，好像是说有一只脚是残废的状态。對,对对对，所以其实我
1: 对飞行员是蛮尊敬，而且因为国家培养一个飞行员是非常困难的。反而是飞机再买就有，但是飞行员掉了，就是起码就是要培养个三五年。那我也蛮推荐大家去看一个纪录片，就是空军的《笑傲气飞鹰》，就是讲我们国家飞行员养成的计划，你就发现说要成为一个飞行员是有多困难的一件事情
0: 。嗯，除了要有天分之外，也是需要很多的时间去培养
1: 。对啊，对啊。那那个阿姨其实也跟我们聊了很多这个防炮部队的故事啊。那除此之外的话，那时候那个展间他还有介绍一个叫飞虎队。那飞虎队这个东西是很特别，它其实是我们空军很重要的一个力量。它其实它的老大是一个美国人叫陈纳
0: 德，所以是呃陈纳德先生指挥的嘛？对，那要
1: 算是中国的飞行志愿军啊。那时候很多的华侨回到中国，就是呃成为飞行员，都是在这个飞虎队。它其实是中国最强的空军实力。那空军的基础其实也都是从这个飞虎队来的。
0: 哦，那时候那时候的时代背景，你所说的中国就是中华民国。对对对对对对对，哦、所以其实也有介绍
1: 整个飞虎队的故事啊。那我觉得也蛮精彩的，也还蛮值得大家去了解一下这段故事。最后的话，我们来介绍一个景点。那时候我们也没有参观到这个景点，这个地方叫做甬道
0: 哦，因为那个是要预约，然后我们没有。其实去的算是蛮临时的吧，就没有预约。对，我们就是那种标准的睡起来午觉不知道干嘛，所以
1: 就跑来这里。那是你。<笑><笑>如果没叫你起床的话，你起来就是吃晚餐了。啊、嗯，差不多啦。<笑>那我们前面有讲到嘛，就是日本时代的时候，日军有驻扎过这个三重一村嘛。那所以说，在这个地方的话，它是有所谓的炮口炮座的。那有炮口炮座，那我们就知道嘛，就是要有地方可以放炮弹。这个地方呢，就有留下一座存放炮弹，然后作为掩体的这个地下甬道。那里面是有很多的走道跟隔间啊。那一共它有总共有十个出入口。
0: 哦，但是它这个地方会有个缺点，就是它台风的时候下大雨就会淹水。
1: 对，大家都知道嘛，嗯、三重其实地势是比较低洼的，然后加上这个空军一村，你其实如果现在去 Google Map 看地图的話，它其实很靠近河岸，它就在蹦滑边啊
0: 。对，它离河岸真的非常的近。
1: 对对对对，怎么觉得好像军眷住的地方也其实蛮可怜的，你不觉得吗？像保障人也是啊。
0: 淹水就,就都淹水第一排，<笑>对，淹水
1: 第一排。<笑>所以其实我到现在、啊，最虽然提防现在盖起来，然后不是河边都盖很多那种新的大楼嘛？他们说什么河岸景观仔？我的第一个想法是，这不是淹水第一排吗？<笑><笑>这哪一天再淹起来的话、啊，不就是划船出门
0: ？<笑>就是三楼变一楼啊
1: ！对对对
0: 对对。然后一二楼都游泳池。
1: <笑>對,对对对。那我们回到这个泳道了。除了说就是台风下大雨的时候会淹水啊，其实也是村民小时候玩耍、跟探险以及躲避大人追打的这个秘密基地啊。其实这个故事我也听我爸妈有聊过，就他们小时候就是有一些邻居是住在眷村的，他们就说那个眷村的爸爸因为都是军人嘛，所以都很凶很严格啊。那就没事就打小孩，就比如说哎考试99分打小孩，
0: 打一下，<对>因为你应该要100分的，对对之类，就是父母其实比较
1: 严格的啊。就会被发现说，哎、欸，偷吃东西还是干嘛什么乱七八糟的事情，所以小朋友就想办法躲来这个地方
0: 了。哎、欸，对，我想起来，就是那种眷村的爸爸的人设都是不苟言笑，很严肃，很少会就是张嘴大笑的那种形象。
1: 对啊，对啊，对啊。那现在的话呢，这个是我查到啊，就是他有这个泳道的体验活动了。那这个泳道的话，它会提供一些声光的体验，让你身历其就是火炮射击时的时候，泳道会有发生什么样的情况啊？
0: 哦，不过火炮应该不会射射进来吧？
1: 不会，它就是用一些声光的体验，就是比如说发出一些声音啊， oh. 然后有光火之类的。嗯哦。那因为里面就是很矮啊，要注意一下头部、啊，而就是避免受伤这样
0: 。哦， oh, 小心不
1: 要撞到。对啊，对啊。那我关于火炮的话，我也是有一点经验的，毕竟小弟本人我是妈祖炮兵退伍的
0: 。哦， oh, 对啊，你说你是那个什么计算要<对>要算数
1: 学的那个吗？射击指挥专场
0: 哦。你们
1: 、oh. 听起来好像蛮厉害的。
0: 有，但实际上在做什么呢？在当兵不好说了
1: 。<笑>我曾经有一段时光在炮兵学校度过，其实这也是蛮有趣的一件事情啦。嗯、哦，那不过当兵的话题，我们以后有机会再來聊聊这个部分
0: 了。哦，反正就是你对火炮啊、炮弹类似比较相对的熟悉一点
1: 。对对对对对，那以后有机会我们再聊聊这个火炮设计的部分。嗯、好，<笑>好了，终于要进入最后一个部分了。其实呢。唱完这个空军心得，你有什么心得感想吗
0: ？台湾是一个，就我们已经讲过很多次，就台湾是一个很多族群融合的地方。像其实早期，我就我所知，就是会有那种本省人跟外省人之间的一些冲突啊，跟一些摩擦。但是我觉得，不论你是哪一方的族群，我觉得只要是有这种嗯很不错的生活轨迹，都应该要被留下来，因为这都是属于我们岛的一部分。
1: <對>其实我一直觉得我们。台湾这个岛屿是很有趣的一个岛啦、啊，哎
0: 、欸，很酷哎、欸
1: 。我们是移民的岛，将另外一个层面来说的话，我们其实有点像美国
0: 啊。我们就像是，这比喻是不太好，就是好像是把原住民，因为原本其实这个地方都是原住民住的，原住民应该原本都是住平地，对不对
1: ？对啊，有平埔族。嗯，然后有一些通婚啊，然后甚至掠夺的状况啦。所以你不觉得跟美国历史有一点点那么一点点的有八十七八像这样
0: ？嗯，我突然想到那个印第安人
1: ，对啊，其实有点像，感觉对对对，所以我们是一个移民的岛屿啊，但是我们的地理位置是在旧世界，嗯、我们其实是旧世界的新世界。哦
0: ，这样说起来真的是这样，没有错。对啊
1: ，所以其实我们就是移民的岛，那移民应该是更兼容并蓄的，所以。我们也还在努力的学习，去更努力的想要让大家融合在一起，对这个岛产生认同感，对吧、啊？嗯、所以说，我们认为说这个眷村保留是非常重要的一件事情啊，因为就像你刚刚讲的，任何族群的生活轨迹都要被保留啊。那这些保留的资产，这些东西才是我们促进理解的第一步。那为什么会有对立？对立就是因为对对方的不了解，比如说住在眷村的人不懂得，哎、欸，台湾人遇到的这些困难跟辛苦。那我们住外面的，老是觉得说，哎、欸，可能住眷村的都是很快乐、很爽的人之类的。把这个东西保留下来，把这些文化留下来，那大家才会彼此去理解说，哎、呃，其实可能不是当年我们想的这样子。可能眷村其实也是有一些人是相当辛苦的，那其实也是不愿意来台湾，而是被逼迫来台湾的。呃，以前有一些不公平的事情，那是为什么产生的？这才是促进理解的第一步。
0: 嗯，像我也很认同靖靖红说的，就是彼此之间族群之间的摩擦，大部分都是因为不了解而产生的。像我其实小时候啊，我可能不知道。眷村的人，或者是所谓的外省人，他们是怎么样的人？我就会有一个印象，就觉得说，哎、欸，他们都生活过得很优渥，然后都不用担心，就是我完全不会知道他们有辛苦的一面，直到就是长大之后，就开始，嗯、呃，开始明智打开吗？是这样说吗？反正就开始会自己去找一些资料啊，然后去爬书一些历史脉络，才会知道说，哦，其实每个人每个族群都是有辛苦的一面
1: 。对，那我们重要的是。就是要去了解这些地方、这些东西，这才是我们促进这个岛前进的动力
0: 。对啊，我觉得少一点对立，然后大家进步的机会就会更大。
1: 好了，洋洋莎莎讲了这么多啊，终于到节目结束的时刻了。
0: 哎，是不是多了一个地方可以打新评分呢？哦，对
1: 对对对对，其实最近呢，除了原本我们常呼吁大家要到 Apple Podcast 帮我们打新评分，还有留言，并且分享给你所有的朋友嘛。现在呢，我们还要再增加一个，就是请到 Spotify 打新评分、留言，并且分享给你所有的朋友。
0: 嗯，没有错。然后还有，呃、k k b o x 啊，跟 Mr.、Er、Box 的都可以收听。那 Mr.、Er、Box 也可以留言
1: 哦，你留在 Mr.、Er、Box 上面，我们还是会回复给你的
0: 、啊。我们好像相对 Mr.、Er、Box 的留言比较多哎
1: 。对、啊、我也不知道为什么，但好像，而且我发现我们收听量蛮大一部分是来自 Mr.、Er、Box 的
0: 。哇，突然觉得好想哭、哦，好感动哦。希望你们可以追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜打上庭院上的故事
1: 。那 IG 会有我们的一些生活动态、Podcast 跟书籍影集的推荐，以及我们如果有出外景的话，我们也会把我们出外景的照片放在上面哦
0: 。哦，对，我觉得我可以放那个空军一寸的照片啊。对，说到这个，我想要分享一件事情，就是我那时候发现那些标语，就是可能我有听过我爸妈他们在讲，像什么“装进自强，处变不惊”。真的超
1: 共产的标语
0: ，还有反共抗恶，
1: 就是感觉是共产党会喊口号的东西
0: 啊！不是，他不是共产党啦，是国民党喊的、啊、
1: 我知道，但是很像共产党会做的事但我
0: 觉得口号实在是很诡异，都有真的是有机会抗恶吗？<笑>那时候时代背应该没有没有力气了吧？<笑>应该是没力气，累死,了死了對,對,对
1: 对，没错啦。<笑>好了。除了这个以上的留言方式，还有我们的 IG 以外、啊，我们还有这个语音留言的连接感谢 First Story 的技术资源
0: ，那有任何留言，我们都会在节目上回复
1: 。那我们就下次见喽，
0: 拜拜拜拜。Bye bye